0: Det cash och det flash och det gultand. En podcast ni inte kan vara utan Det cash och det flash och det gultand. En podcast ni inte kan vara utan Guldtand Guldtans podcast En podcast i samarbete med Snack24.se så där ja, så där ja Då var det måndag igen Vi har ju nyss kommit från helgen Vissa i alla fall Jag är på semester eh, och och ha semester ett gäng veckor till kan man säga Vi har ju precis avrundat en miniserie med Darius Ledzion Och vi har haft lite domstolsförhandling som extra bonusmaterial Och lite vårduppföljningar och professionella utlåtande från experter om hans person och hans brott Det har varit väldigt många lyssningar och jag är väldigt nöjd med arbetet vi har skapat Och då poängterar jag arbetet det är många som skriver in och frågar vad jag har för åsikter och sådana grejer Det är totalt orelevant vad jag har för åsikter och vad jag tycker om människors brott Det här är ju en podcast där jag intervjuar Det är viktigt att vara neutral och för att få en varm och fin intervju så att säga Ja, ah, hur fina nu kan bli Men jag tyckte ändå så, för att gå på så tunga ämnen så tyckte jag ändå så att För min personliga utveckling tycker jag att det, det gick jävligt bra Sen får ni tycka egentligen vad ni vill. Men nu ligger det där, och ni som har missat nu har varit på semester och sådana grejer. Ni har ju fyra avsnitt då med Darius Ledzion och lyssna på här i Gultans podcast. Det är bara att söka, vi finns där poddar finns. Idag, i måndag, eller vad ska jag säga, idag är det måndag. Och idag så ska vi fortsätta den här perioden med brott och straff i Gultans podcast. För idag så ska vi få träffa. Eller inte träffa men vi ska få lära känna Janne Tumela Tumela tror jag det uttalas Han är också känd för svenskarna Som den leende styckmördaren När han då Mördade Och styckade upp Sin sambo i Deras lägenhet Det här var ett omtalat fall Och Jag har då haft möjlighet att få kontakt Med Janne och vi bestämde oss rätt snabbt att vi ska göra en miniserie med hans liv och hans brott för att få klaret i varför det blev som det blev. Och han tackade först nej till intervju här i Gultans podcast men efter att ha lyssnat lite på mina poddar och förstått att jag håller inte på att döma folk eller sitter och grisar. Utan gästerna som är med, de pratar till punkt och just därför valde han att medverka här. Så nu ska vi starta upp en ny miniserie med Janne Tumula idag och jag hoppas att ni kommer, ja, uppskatta den här miniserien också. Jag vill passa på att varna känsliga lyssnare för det är väldigt stötande material i vissa fall och Janne då, han ångrar inte sitt brott utan kan göra om det. I hans värld så är kött bara kött och han kommer förklara varför. Så att. Eh, håll i hatten, eller lyssna på en annan podd. För eh, här är det inga. Det här är ingen blyg intervju. Välkommen in i studion, Janne Tomola. Mm, tack så mycket, fast det är inte mycket av en studio, men tack i alla fall Ja, det, nej, det är sant i och för sig, du är på linje eh, Och, eh, ja fan, där fick man se en turn. Hade du varit här så hade du tyckt det var en fet studio i alla fall, det tror jag
1: Ja, jag men då, då, då visar det sig att det inte är bra att ha en standardinledning där För att standardinledningen funkar inte i alla situationer
0: <här> nej, nej, det är sant, det är sant eh, Du är ju här med oss idag för vi ska gå igenom ditt liv från ung till idag Och och för er som inte vet så kommer vi att diskutera då det omtalade brottet som Janne är dömd för. Men det kommer senare. Först ska vi få lära känna på honom lite. Så vi frågar dig, hur gammal är du och vart är du född?
1: Jag fyller 49 om två dagar. Jag är född i Stockholm, allmänna BB, som låg i närheten av Järdet, Vilket de flesta inte vet. Men det är en intressant detalj för de flesta som är födda
0: där. Ja, okej. Okay. Ja, eh, Vad föddes du in till för familj? Hur såg den ut? Uh, jag hade min pappa som hade massor
1: med barn med olika kvinnor, och sen hade jag min mamma som inte hade varit i några viktiga relationer tidigare. Uh, min pappa ljög faktiskt om hur många barn han hade när han träffade min mamma. Han sa att han bara hade en son, men allt efter så blev det fler och fler. Och min mamma blev gravid trots att hon piller men jag känner att jag föddes in i en ganska bra familj, mm. i alla fall för min egen utveckling. Men jag hade alltså, jag växte upp med tre stycken äldre halvsyskon. Min äldsta bror tror jag är nio år äldre och sen har jag en syster som är tio år äldre och en syster som var tolv år äldre. Och mina föräldrar separerade lite innan jag fyllde sex och jag fick faktiskt välja om jag ville följa med min mamma eller ifall jag ville stanna med min pappa och mina halvsyskon. Mm. Och trots att jag egentligen hade närmare kontakt med min mellansyster så valde jag ändå att flytta iväg med min mamma därför att jag kände då att, att att växa upp i skuggan av min pappa var inte en positiv erfarenhet för det liksom en positiv Optimal miljö om man ser så.
0: Nej, okej. Okay. vad din första så... Var han no, var någon form av kvinnokar? Eller, eller hur... Det, det... Ja, jo, han är kvinnokar. Han, han har tio
1: barn med sju olika kvinnor. Jajamal. Eller sex olika kvinnor. Ja, precis. Ja. Och han var med i filmen på 60-talet.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. Då, då gillar han att knulla, kan man säga.
1: ja Jo, jag kommer ihåg... i. Första klass när jag var sju år gammal brukade jag skryta för mina kompisar Min pappa var storknullare. Jag fattar inte att det var ett problematiskt uttryck i vissa öron Men jag var skitstolt över det
0: Ja, ja, ja. Man, får, man får vara stolt för sådana grejer när man är ung Alltså man får vara stolt för det idag Men ja, det, det är väl ingenting så, Men okej, okay, eh, vi rullar vidare du, eh, du ska ju in i skolan ja.
1: Kan jag säga att ifall det finns någon porrfantast Så skulle jag gärna vilja få tag på min pappas material Så de kan gärna kontakta dig i angående sen
0: Absolut. Ja, det det var jävla bra grej. Det kan vi se hur det fungerar med första eftersök då? Eftersöker vi eh, vad fan eftersöker vi vad heter han då?
1: Jag vet inte vad hans artistnamn var, men det var tydligen ganska berömda scener som spelades in i växthusen i Hässelby Villa stad. Fan, frågan det, 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 är om det är Växthusfilmerna på 60-talet
0: Ja, växthusfilmerna på 60-talet Frågan är om det är De som lyssnar nu har säkert kontakt med dem Men frågan är om det är på ridskoletid här Ridskolan och, och de här Klassiska filmerna, om det de gubbarna har någon kontakt där Det, det, det känns som ja. ålder Ja, precis Det här har alltså varit på 60-talet Min pappa är född 1940 Ja. Då får vi hoppas att vi får in något material Så ska jag se till att du får det fortast möjligt Eller få länkarna där vi kan hitta det Jättebra, tack så mycket. Bra. Eh, när du steppade in i skolan, då, vem var du? Vem, vad hade du för personlighet och, och utstrålning? Uh,
1: jag var den som aldrig tog skolan på allvar. Att, liksom, att jag har den här frihetskänslan alltid varit, alltid varit väldigt stark för mig. Så både i skolan så har jag varit ett störande moment och sen så... I princip så har jag aldrig gjort läxor. Jag har ju fått en ADHD-diagnos nu som vuxen men som barn så var det bara så att liksom jag hade för mycket vilja för att göra någonting skolrelaterat på fritiden. Okay. Men ändå så lärde jag mig väldigt bra. Eller jag var ju, ska man säga, ADHD-barn brukar utvecklas senare så jag hade stora problem att lära mig läsa och skriva till exempel. Och på den tiden fanns det ingen riktig förskola så det var inte sånt man lärde sig när man kom till skolan. Men lyckligtvis så hade jag en väldigt bra under de första tre åren. Eva Bjöven, hälsningar till henne. Mm. Tack, för, <skratt> tack för en bra introduktion till skollivet. Men sen så i mellanstadiet så fick jag en annan lärare. Där så var det stora, stora stridigheter mellan henne och mig. Därför att jag, jag accepterade inte henne som en självklar auktoritet. Därför att i många avseenden visste jag faktiskt mer än henne. Vi hade faktiskt en frågesport eller vi spelade det här genispelet. Mm. Och då var jag och fyra eller fem av de andra bästa eleverna plus en läraren. Och sakta men säkert så droppar de andra eleverna ut och sen var det bara jag mot läraren. Och jag stödde faktiskt vår klassföreståndare när jag var antingen i femman, fyran eller femman. Och liksom efter det så av någon orsak så ville man aldrig spela efter det. Men liksom att vill man ha respekt så måste man förtjäna det. Bara för att du är lärare och äldre så betyder det inte att du behöver respekteras mer än något barn till exempel.
0: Nej, det håller jag med om Jag, jag har haft eh, Hyfsat bra lärare har haft idioter också Men några som jag tänker på är bra Men annars, eh, överlag då Så tycker jag, eh, jag märker det idag Jag har ju barn på skolor och sådana grejer jag, jag, Ibland så eh, Lirar det inte riktigt mellan föräldrar och lärare heller eh, Så, jag tycker att det är en liten Det är en liten krets eh, Så, eh, men ja, ah, jag vet det ja. Skitsamma Ehm så att, men ibland polare och sådana här grejer då, då hade du hade inga problem med kompisar eller liknande Då hade du polare och sånt, eller?
1: Ja, jag hade Det finns ju olika klickar och så vidare mm. Och jag hade väl en egen klick med Jag det väl inte riktigt nördare är väl fel ord och så vidare Men liksom de här, vi var inte atletiska Vi var inte Populära på det sättet, det vidare kretsar Men vi hade varandra och vi kom väldigt bra överens och sen så hade jag lyckligtvis en väldigt bra kompis Niklas Åsman, vi bodde faktiskt i samma hus och han var populär i hela skolan mm. och i och med att jag och han var goda vänner, även fast vi inte umgicks rätt mycket i skolan men jag fick liksom draghjälp av honom speciellt då när vi hade den här striden med klassförutstånden i medel, medelsta, medelstadiet mm. mellanstadiet att han ja, i och med att han och jag var allierade så fick jag alla killar på min sida i princip. Så det var liksom killarna mot vår lärare. Och hon diskriminerar verkligen mot lärare eller mot, mot pojkar. Och hon har tydligen fått två söner i efterhand. Så Niklas mamma berättade mig så det är, liksom, det är rätt åt läraren att de fick två söner som man uppenbarligen hatar
0: för pojkar. Okej. Okay. Fan, du, är, alltså, hur ska jag uttrycka mig nu i, I så här inlevelse i podden Så är du rätt, du är rätt välspråklig Och djuptänk Där skiljer vi oss markant Så att, det är ju intressant att få göra en sån podd med Du är väldigt saklig Ja, det,
1: ja precis, jag skiljer mig från väldigt många där och jag, Tidigare när vi pratade När vi kom överens om att du skulle, skulle Intervjua mig så, tar, så korrigerade Någonting som du hade sagt mm. Att jag är lite av en språknazist Men sen så tänkte jag på det efterhand att liksom, språknasismen är ett sätt för intelligenta människor att liksom sålla ut varandra att om du pratar på ett väldigt ogårat sätt, jag säger: Jag menar inte svodomar eller något sånt, men jag säger ifall du gör grammatiska misstag, ifall du skriver dom när du menar dem och så vidare i olika meddelanden så får man ett omedvetet, liksom, människor gör omedvetna bedömningar av andra människor baserade på sådana här misstag. Så för mig är det väldigt tydligt att För det första att jag talar på ett tydligt sätt Och för det andra då Att andra känner till att Inte göra de här misstagen Därför att det får dem, får dem att framstå i dåliga
0: dagar mm. eh, jag, jag bara får till mig det typ nu ska, Det kommer vi till sen jag får bara till mig Ni som har suttit så här länge Alltså ni som sitter länge Det samma med Jacky Arklöv Alla alla blir så jävla vältaliga Är det någonting man tränar till sig på kåken Eller har du varit så hela livet?
1: Nej men jag tror att det är en väldigt intressant fråga, jag har inte tänkt på det här tidigare, men jag tror att om man är så isolerad som man trots allt är under stora delar av dygnet, mm. mycket mindre i Sverige än i Finland, det kan jag gå in på senare. Yeah. Men jag tror då att, liksom att den man är innan man åker in, den kommer förstärkas när man sitter inne, därför att man blir mer av sig själv genom att spendera så mycket tid för sig själv. Och speciellt då människor som jag, jag är både introvert och extrovert så jag, liksom, jag har en del som njuter väldigt mycket av att vara för sig själv. Och den delen får ju liksom komma, komma till uttryck mycket starkare när man får spendera mycket mer tid för sig själv. Okay. Så jag tror det är en sak. Men sen så också ju det liksom att efter skolan hade jag i princip inte skrivit någonting därför att det är ingenting som man måste göra som vuxen. Så när jag kom då, när jag blev gripen och allting annat sånt. och Jag märkte då tidigt att förensökningen gick åt helvete att man mörkar olika saker som inte borde mörkas. Och att man liksom begår allvarliga juridiska misstag från myndigheters sida. Så då blir man ju tvungen att liksom kämpa för sig själv. Jag hade ju en advokat som aktivt motarbetar mig. Han kontaktar liksom motsidan och lovar att han ska göra allt han kan för att de ska få kontrollen över mina barn. Mm. Så liksom att om man inte har någon annan man kan vända sig till Så måste man vända sig till sig själv Och sånt som man använder blir ju starkare Så jag har blivit väldigt bra på att skriva
0: mm. Ja Det var ett intressant utlägg Det ska bli kul att få på i Jag tänker på När vi är där nere på ungdomsgrejen På fritiden, vad pysslar du med då? <laughs>
1: Ja, jag hade alltså mina första nästan sex år växte upp i Rinkeby och sen så efter det så flyttade jag till Julsta, vilket är en underdivision av Tänse kan man säga. Mm. Och barnen i den omgivningen det gick brott i princip. Liksom, det är det som man gör vid spänning. Jag tänker på det här ja, skitsamma, det finns en gammal film Cocoon. eller nej ja det här kan jag klippa bort. Mm. Uh, vänta, jag ska återvända till det som jag behövde. Uh, ja, det jag, satt med mig, jag och mina vänner sitter och satt med oss som, som barn. Det var att begå olika former av skadegörelse, småbrott och olika former av undersökning av vår um- omgivning. Mm. Så Jag har ett exempel till exempel där jag och en klasskamrat lyckades trycka, in, trycka oss in i ett extremt litet hål i en mur som liksom, den kanske var 35 cm brett och 15, 20 cm högt eller så vidare. Och ingen människa ska kunna få plats genom ett sånt här hål. Men både jag och min kompis fick plats då, mycket Linde. Och sen så efter det så började det liksom spridas rykten om att varken han eller jag skulle haft några nyckelbener. Och det var därför som vi lyckades smyga ihop oss så små in i det här hålet och så vidare. Och sen så har jag ett annat exempel där det finns, vi hade en bäck. Vi kallar det en igelbäck men en igelbäcken är en annan, en annan bäck i närheten. Men det är samma bäck som rinner igenom solvalla faktiskt. Okay. Men högre upp så finns det liksom massor med alltså så här, så regnvatten rinner ner i. Och det finns då långa rör som går ner till den här bäcken. Och jag hade vid något tillfälle så kröt jag in då i ett sånt här rör. Och jag hade liksom plastpåsar runt knän och armbågar så jag kunde åla mig fram. Men jag liksom flera hundra meter in i ett bäcksvart hål. Till hälften fyllt med vatten och jag visste inte vart det skulle komma, men det är sådana här liksom extrema former av ut, utforskning av omgivningen.
0: Okay. Ja, du var lite, alltså, hur ska man säga, du var lite Robinson Crusoe kan man säga när du var liten. Det var mycket utforskning och greja ute eller i naturen?
1: Ja ah, ah, och barnet fick ju växa upp i en hel miljö på den tiden, det har jag tänkt på också dels var det liksom 70-80-talet var ju väldigt fritid för barnen där för att ingen var rädd för pedofiler eller någonting sånt och liksom sociala medier eller den här generellt feminina kulturen var inte så utspridd på den tiden så liksom ungarna släppte sig ut och sen så fick de vara ute så länge de ville och komma tillbaka, jag hade till exempel aldrig några hemkomsttider, jag fick vara ute hela natten om jag ville, det enda poängen var det att så länge som jag så länge som jag orkade gå till skolan och sköter mig på det sättet så fick jag göra vad jag Så jag hade inga läggdagstider och jag hade inga utegångstider. Men sen så alltså det var fritt på det fritt på det sättet. Och sen så jag tänkte jag även på det att liksom eftersom vi bodde i en invandra förort, så fanns det inga etablerade sociala normer heller. Liksom alla, liksom alla, alla familjer kom från olika länder och alla länder har olika kulturer. Men eftersom alla hade kommit till ett nytt ställe så var det ingen som ville liksom anamma sitt tidigare kultur alldeles så starkt. Vilket ledde då till att det fanns inga normer så barnen själva fick komma på sina normer om vad de skulle göra och inte göra. Vissa barn självklart mer än andra. Men han Fredrik Lindström som han heter, den här språkvetaren som är med på spåret. Han säger då att, liksom att den här språkliga kreativiteten, utvecklingen av den nya svenskan, den nya svenskan kommer från förorterna. Därför att där är de här eh, Traditionernas tyngd Är mycket svagare på sådana ställen Vilket leder till att man Kommer på nya uttryck till exempel
0: ja Okej, okay. ja, då, då Är jag med Men om du får jämföra, om du får jämföra Rinkeby nu, du var liten Rinkeby då hade du märkt någon skillnad Tror jag hon har gått där idag?
1: Ja, definitivt. När jag föddes så fanns det inte ens något tunderbana till Rinkeby faktiskt. Och jag tror att det var bara svenska som bodde där på den tiden. Mm. Och jag hann faktiskt inte, ja, Jag för sig var så pass liten när jag, när jag flyttade bort. Jag var in mindre än sex år gammal när jag flyttade så att jag minns inte hur det var innan dess. Men jag minns faktiskt förresten när jag fortfarande bodde i Rinkeby när jag var fyra år gammal så hade jag massor med egna utflykter också. Jag rymde från dagis ett par gånger. Och en morgon också när jag var fyra år gammal så vaknade jag tidigare än resten av familjen. Och jag var uttråkad så jag hoppade ut genom köksfönster Vi bodde på bottenvåningen in i min pyjamas. Och så tog jag tunnelbanan in till T-centralen. Och jag kommer ihåg det själv. Och sen blev jag stoppad av polisen och polisen körde hem med mig. Men det var bara en positiv upplevelse. Men liksom ett barn ska inte, ett normalt barn gör inte sådana utflykter i fyra års ålder.
0: Nej. Det, det kan jag tänka mig definitivt att eh, det gör man ju inte så därför förstod jag att hon körde hem dig ja. Utvecklingsvis då när du blir äldre och sådana här grejer du på högstadiet eh, du har ju inget större anmärkningsvärt vad du har nämnt så som eh, vi behöver fördjupa oss i utan vi klättrar vidare lite eh, ser livet ut som vanligt hela vägen eh, tills du ska upp på gymnasiet eller är det någonting eh, i högstadiet mellanstadiet som eh, är viktigt att betona Ja
1: Uh, na- när jag var åtta år gammal så var jag på Kanarieöarna och jag älskade livet där. Jag älskade kulturen. jag älskade värmen. jag älskade att man är utomhus när det är mörkt ute. Vilket jag var i normala livet också, men i Spanien så är vanliga människor ute fast det är mörkt. Ja. Och jag beslutar mig därför att så fort jag följer 18, så fort ingen kan stoppa mig så kommer jag flytta till Kanarieöarna. Så jag var aldrig intresserad av att gå i skola, skaffa någon karriär, gå i utbildning eller någonting sånt överhuvudtaget. Så jag skulle bara fördröja tiden fram till jag är vuxen och svin nog att flytta till Kanarieöarna. Så jag brydde mig aldrig om sånt överhuvudtaget. Vilket ledde till att jag, ja, jag fick relativt bra betyg hela tiden med att inga läxor och jag liksom tänkte att jag kommer inte behöva någonting utan den här kunskapen. Men lyckligtvis så. <kör> samla jag på en massa min kunskap i Vänta ett ögonblick. Jag går och hämtar lite battensekundrik.
0: Ja. Det yeah. cash the flash det gultan en podcast som inte kan vara utan gultan gultan. Ja och där bryter vi för lite reklam här i podden och eh, då spänner vi öronen så ser vi vad som kommer skall. Ja och så ska vi snacka lite reklam och vi börjar med snack 24 teledatingbolaget som jag arbetar för. Det är ett kalas kanonkoncept helt enkelt Det är inte bara för att jag jobbar där utan det är faktiskt smart alltså. Man ringer in på linjen och lämnar in sin prestation till exempel Tjena, jag heter Kalle, jag är singel, jag bor i Uddevalla Jag gillar eh, eh, äldre kvinnor som bakar goda bullar Och så trycker man spara Så rullar det runt på servern där inne samtidigt man är online Och så helt plötsligt så hör Hulda det uppe i Bengtsfors, att Fan, han gillar ju bullar, det gör jag med då klickar hon, jag vill prata med honom. Och då får hon upp alternativ, vill hon skicka meddelande eller vill hon prata live? Och då väljer hon själv där. Och till slut så har vi en match då. Då kan man prata med varandra och boka upp en date eller hur man vill göra. Så att det är helt klart värt att prova uh, om man har fastnat i de här tråkiga jävla datingapparna. man bara kolla på en bild och trycker like. Det är ju piss. Uh, jag kan själv tycka det efter att ha intervjuat mycket folk så lär man sig mycket av en person när man pratar med den. Man får en uppfattning mycket lättare av personen än att titta på en bild. Jag har ju tittat på mycket, mycket bilder under min poddkarriär och det är liksom, ja, ah, fan vilken bra, ah, det här kommer bli svinbra så blir det dåligt sen Så att nej, det funkar bra på Snack24 Och det som är det bästa av allt är ju det att tjejer är ju lite blyga Så vi har lagt in en funktion där att tjejer ringer in gratis så att ni kan prata i lugn och ro och prova på och sådana här grejer så att ni blir varma i kläderna helt enkelt så helt klart, sitter du där hemma ensam och inte har någon att gosa med eller dela med dig av dagen så ring inte Snack24 så kanske du har det om ett tag framöver. Om ni vill ha mer information om detta så går ni in på www.snack24.se Nu ska vi snacka lite om Private Line, xxxprivateline.se Så är inte adressen utan det är bara privateline.se, jag vill bara hitta till det lite där. Där kan du ringa in om du vill förverkla dina drömmar med telefonsex. Och det är ju många som vill det faktiskt. Det är väldigt populärt. Och många av de tjejerna som än varit med i podden, de är faktiskt inne på de linjerna. Så alltså man kan prata direkt med dem då. Och så, så slipper man ju skriva till mig och man får ta på dem. Utan då kan du ringa in till Private Line så är de där inne och svävar runt. Så är det bara att koppla sig fram till den prestationen du tycker är intressant. Och så, vips, så har du ett direkt samtal. Och för mer information om detta så är det som gäller www.privateland.se alltså. Ja, och här var reklamen färdig för den här gången Och jag lovar er, det kommer ingen mer i det här avsnittet i alla fall Nu kickar vi vidare
1: Efter att jag hade kommit tillbaka från Kanarierna Så var jag totalt ointresserad av det västerländska samhället Liksom att jag visste att det fanns en värld Där jag kunde slappna av Där människor var avslappnade och allt annat sånt så jag började faktiskt fantisera om att flytta till en varm plats och jag vet inte om det här var innan eller efter som jag hittade Mowgli i djungelboken att han var min stora favorit och jag kommer faktiskt ihåg på två i andra klass så fick vi svara på massor med frågor och då var frågan vad skulle du helst av allt vilja kunna och då var det att prata djurspråk och jag ville alltså bo i djungeln och jag hade lärt mig så mycket av geografi. så jag visste att Amazonas i Sydamerika var den största regnskogen så jag ville bo i Amazonas Med djuren Från att jag var åtta år gammal till Tills jag var, ja, upptäckte tjejer På all i 17-18 års ålder
0: Ja, jag känner ändå det där. Lite min största son, går också och säger så Ibland när vi utomlands eller någonting eller liknande. Då ska han flytta till de länderna Så det, det är väl, jag vet inte om det är ovanligt Eller om det är vanligt, men jag tror att eh, Barn ofta, men de får det lilla extra Någonstans, Så då vill man gärna bo där Och vara där, Annelo är likadant min lille då, Så att eh, Ja, jag vet inte. Det är spännande likheter. Jag tror faktiskt det är djupare
1: så. Jag tror att barn, speciellt pojkar, inser att det är någonting allvarligt fel med det svenska samhället. Och därför hittar de andra samhällen som de känner det är bättre. Och därför vill de flytta dit.
0: Ja, det är ju mycket. Det är ju en eh, rimlig teori också. Det kanske jag ska fråga henne mm. då, vad de tycker är fel här i samhället. Ja. Så det är ju, ja, spännande. en fråga honom genom åren, fråga om mer och mer. Ja, absolut det ska jag göra Det gäller att vara lyhörd som förälder Annars missar man mycket och det kan bli fel Ja, det gäller att
1: stärka de kvaliteterna i barnen Som är endogena Som, är, som tillhör dem själva
0: Ja, absolut, absolut. Äh, du, du håller på med det här då Att du vill flytta utlands tills du träffar tjejer då I 17-18 års då Du är uppe på gymnasiet redan Börjar du, Är det där du kommer i kontakt med tjejer för första gången eller?
1: Jag kom faktiskt in i kontakt. Jag hade, jag hade en stor kärlek. Jag var förälskad i, i en tjej i klassen. Mm. Jag tror alla vet om den. Gabby hette hon. Och jag i andra klassens, klassfoto så signalerar faktiskt att jag har munnen på ett konstigt sätt för att jag ska få uppmärksamhet och sen lutar jag mot henne för att jag ska liksom visa den som tittar på bilden att jag är intresserad av henne. Mm och vi blev faktiskt hon frågade chans på mig i fyran tror jag det var och jag var jätteglad över det och vi var tillsammans ett tag men vi umgicks i princip aldrig vilket senare gjorde då att det gjorde slut med mig för min bästa kompis en av mina bästa kompisar och så vidare jag kunde klandra henne för det men jag var fortfarande kär i henne fram till jag var 18 så jag var inte intresserad av någon annan nu överhuvudtaget liksom det fanns vissa halvintressen det var en tjej på ett scoutläge till exempel när jag var 15 som jag tyckte om, eller 14 måste jag ha varit och vi var på scoutläger i Finland jag och mina svenska ljusta scoutkår mm. och jag blev kär i en tjej där och sen några månader senare när min mamma frågade ifall jag skulle kunna tänka mig att flytta till Finland, därför att hon hade alltid velat flytta tillbaka till Finland liksom, majoriteten av finnarna som kom till Sverige på 60- och 70-talen de, de hade alltid för planer att åka tillbaka ah, okay. och det var därför som jag blev finsk medborgare förresten att min mamma ville att jag skulle, liksom, eftersom hon ville flytta tillbaka så ville hon att jag skulle ha en medborgarskap och inte svensk medborgarskap.
0: Ja, ja, ja. Och,
1: men i alla fall så, då var det så att i djungeln skulle vara ganska ensamt. Så då skulle du behöva ett tropiskt klimat, men jag skulle ändå inte vilja bo i djungeln. Det är det som är poängen.
0: Nej, okej, okay. nej. Ja det är ju intressanta tankar Alltså du, överlag så har du, ju inget, du har ju inget så som skiljer egentligen Det jag försöker få fram är som man alltid får krav på Så det är att folk vill, ju se, folk vill ju se någonting i barndomen Som påverkar framtida brott till exempel Det är ju alltid så när man gör något kringgrej Att alla tror att det ligger i barndomen det är från min barndom som påverkade min kommande
1: gärning. Det var att jag insåg att barns rättigheter generellt blir väldigt kränkta av både föräldrar och av myndigheter. Mm. Jag klarade mig relativt bra för mina föräldrar. Min pappa var väl väldigt dominant och så vidare. Men jag var för liten för att han skulle utagera mot mig. Min pappa är en underbar pappa för små barn. Men så fort som barnet börjar ifrågasätta och så vidare, då blir det problem. Han ska bestämma. Medan så jag var ju väldigt vild då när, när den här pressen från min pappa försvann i och med att mina föräldrar separerade. Mm. Så började jag då ut utagera väldigt hårt. Jag fick liksom sig i utbrott när jag var 4, 5, 6, 7 år gammal som skulle passa en 3-4-åring. Så jag låg liksom och skrek på terminalerna eller på perrongerna i tunnelbanan och så vidare. Mm. Och folk runt omkring mig liksom tror att jag har <går> epilepsi eller något annat problem. Men det var just motreaktion från att ha vuxit upp under liksom sådana omständigheter där man inte kunde uttrycka sig till att äntligen bli fri. Men sen så vid ett tillfälle så slöt jag och min mamma fred. Liksom att Så länge som hon lämnar mig i fred så kommer, vi ha, så kommer det gå bra för oss. Och liksom jag har inte haft ett enda grej med min mamma sedan jag var tio år gammal eller något sånt. Nej. Att liksom hon, hon har lär sig att lita på mig Och jag litar på henne Och hon begränsar inte mitt liv mer än nödvändigt Och jag sköter det jag behöver sköta
0: mm. Ja okej okay. det, det är väl också en sund grej och inte bråka med sin mm. mamma kan jag tycka Ja
1: Nej. men just det som var poängen Från barndomen då Att, liksom att om, om jag som barn Lär mig att myndigheten inte går att lita på liksom Det vänder till mig som blev slagen Av sina föräldrar och då var ingen som brydde sig överhuvudtaget om det Nej. Så det är det som var poängen att Ska du skydda barn så måste du göra det själv mm.
0: ja, Okej okay. den, den meningen är viktig Den meningen är viktig att vi tar med oss Så det hoppas jag alla hörde det han sa där Den, den är tung den meningen eh, Vi spolar vidare Vi spolar vidare lite framåt När träffar du din barns mamma ditt... Herregud När träffar du ditt barns mamma Dina barns mamma
1: Ja det här var 1994 Jag hade precis muckat från lumpen jag umgicks med en, kaj, en kompis som hette Kai. Mm. Och vi kom väldigt bra överens. Han hade uppenbarligen ADHD också. Han var smart som jag. Men han var lite mer... Han var uppvuxen i en, Vad heter det? Frikyrklig på Frild. Då var pingsvänner. Hela, mm. henne, hela hans släkt är pingsvänner. Vilket min sambo var också sen längre fram. Men... Jag hade umgått med honom i några veckor och eftersom han bodde hos sin mormor och mormor bodde i en villa ute ute i en av förorten i Tammerfors. Så vi umgicks där väldigt mycket. Och sen efter ett tag så kommer hans kusin på besök och hon, 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 hon bor i Australien och hon var sju år äldre än mig. Och jag var väldigt imponerad för det första så hade jag inte umgås, umgås med någon tidigare som pratade, lika mycket, som pratade engelska som modersmål på det sätt som hon gjorde. Mm. Och jag har alltid varit väldigt bra på engelska. Jag vet inte varför. Jag vet inte ifall det handlar om reinkarnation eller ifall jag bara har lärt mig från TED och så vidare. Mm. Att jag har alltid varit bäst i klassen trots att jag aldrig har pluggat engelska. Men i alla fall så jag umgicks väldigt mycket med henne då i två veckors tid. Eller vi tre umgicks väldigt mycket tillsammans i tre veckors tid. Mm. Och för henne var det väldigt viktigt då att ingen skulle få veta att hon och jag hade ett intresse för varandra. Att liksom till och med min kompis Kai fick inte veta om det. Vilket ledde till väldigt intressanta situationer när jag var ute på ut och, och så vidare. Mm. Så jag höll på att hångla hela tiden. När hans blickar var vänd i en annan riktning så hånglade jag med hans kusin då bakom hans rygg. Vilket var väldigt intressant. och Hon, hon sa till och med liksom att hon skulle vilja ha sex med mig. Men jag sa liksom det att jag vill bara ha sex med min flickvän. Och eftersom du bor i Australien och ska hem snart så kan inte du vara min flickvän. Och därför vill jag inte ha sex. Men liksom, det den mentaliteten som jag hade på den tiden. Ja. Men sen, vi kan, kan skippa fram nu flera år. Sju år senare så bor jag i Stockholm. Jag jobbar som personlig assistent. Det är det som det här TV-programmet finns med i. Eller det här så kallade dokumentären om mig som är fylld, om mig som är fylld av lögner och så vidare mm. men där finns det en kort hänvisning till att jag jobbar som personlig assistent och jag jobbade i princip varje dag i veckan men då hade jag jag kom över till Finland jag skulle vara här i Finland i två dagar så min mormor fyllde 90 år och man ville då att hela släkten skulle vara där så jag kom dit då på morgonen innan festen så jag hade några timmar på mig eller på dagen innan festen. På morgonen dagen innan festen kom jag dit. Och jag vill då träffa Kaj. Jag hade träffat honom på sju tid eftersom jag bodde, bodde och arbetade i Stockholm. Och han bodde kvar i med mm. Och när jag träffar honom då på järnvägsstationen så säger han att han har en överraskning för mig. Att Nina då som du träffade för sju år sedan. Att hon, hon kommer komma nu till, med, till busstationen om, fem, om tio minuter. Så vi dit och träffar henne, Eller kan gå dit och träffa henne. Mm. Och det var jätte, jättebra återträff och vi gick via systemet eller Alco som det heter i Finland för hon ville köpa glögg man kan inte köpa glögg i Australien så vi åkte då hem till min mammas lägenhet för hon var redan och förberedde festen hos sin mamma så lägenheten var ledig så vi, vi, ja, vi tre mindre gamla tider och allting annat sånt och sen som i något tillfälle så gick Nina och jag ut och rökte tillsammans och hon frågade liksom, kommer du ihåg hur jag, mitt erbjudande att vi skulle ligga tillsammans då för sju år sedan ah, ja jag kommer ihåg och sen så också sa vilken idiot jag var på den tiden och så vidare så liksom att nu får jag göra någonting åt saken så vi hade då en väldigt bra natt tillsammans då och sen nästa morgon så åkte jag då till festen, de åkte hem till sin mormor och sen så när jag var klar på festen så åkte jag hem till deras mormor också så vi fick en natt tillsammans igen. Och efter den här natten, vi sov inte överhuvudtaget nu innan jag, så efter den här natten så bjuder hon in mig. Hon säger liksom kan inte du ta med er Kai och komma och hälsa på mig i Australien? Mm. Så jag och Kai tänker över det här i någon timme och så vidare. Sen fattar vi ett beslut och ah, vi, vi kommer inom tre månader. Att jag måste se upp från jobbet. Jag måste se upp min lägenhet i Stockholm och allting annat sånt. Så jag är inte riktigt förberedd att komma nu. Så det kommer inom tre månader. Det här var den 16 december 2001. Mm. Okej, okay, så den 18 februari 2020 åker jag från Stockholm. Kai har kommit till mig så vi åker flyger tillsammans. Kai hade aldrig varit utomlands eller utanför Norden tidigare överhuvudtaget. Och som första resa åker han alltså till Australien. Och jag hade hittat den billigaste resan på den tiden. Det var 8000 tur och retur. Och vi flög med Egypt Air. Så vi åker då först till Kairo och sen från Kairo till, till Sydney. Och grejen är vi liksom på den tiden, alltså 2002, om man fick röka inne i flygplanen. Jag tror jag tror Egypt Air var den enda flygplanen som gick till, till Australien på den tiden. Ja. Men hur som helst, så vi kom dit den 2020 och Den 20 andra, 2002. Och jag hade sex med Nina klockan 2002. Vilken var en kul detalj.
0: Jävla men... <laughs> Klock... Jag har likadant med min fru, du vet. Jag kan också komma ihåg klockslag när vi har sex. Jag vet ja, inte sex.
1: Ja, <laughs> Jo, men just det här var ju årtal var 2002. Datumet var 2002 och sen kom jag på då under det dygnet då att hey, jag måste göra något speciellt 2002. Vilket ledde då till att jag och Nina försvann bort från Kaj och en, ja, Ninas kompis. In i sovrummet och så vidare. Ja. Okay. Men sen så tre veckor senare så hade Nina tydligen blivit gravid. Vi hade aldrig diskuterat någon form av preventivmedel. Jag utgick ju ifrån, hon var ju, det här var alltså 2002- så hon var ju, jag orkar inte räkna hon var kring 28 år gammal eller sånt. Mm. Nej, ja. så hon borde ju veta då att har man sex utan, utan skydd så blir man gravid men hon visste inte om det i alla fall uh, och hon hade väldigt problem då med Kai att så länge som Kai var där så fick hon olika raser i ett brott hon var ju våldsam mot mig liksom. Kai kom ju faktiskt till hovrätten i Stockholm för att vittna till min fördel men eftersom min andra advokat motarbetarna också så var det inte, han blev inte han inte hörd men han lämnade då ett skriftligt utrande till rätten som som daterades med stämplades in och allting annat då. och han beskriver då sin första period han var kvar i Australien en och en halv månad vad menar han skulle vara där? tre men det här psykologiska klimatet hemma hos ni innan var så illa så Kaj åkte hem efter halva tiden men han beskrev då att han flera tillfällen såg då Nina attackera mig helt utan orsak och kasta upp den mot väggar och allting annat sånt. Och hon var ju ganska, ganska tung, hon var 175 lång för det första och hon vägde över 100kg hela tiden. Medan alltså jag har kämpat mig upp för att komma upp till 70 några gånger så mitt, mitt normala vikt så har varit kring 65 67 eller någonting sånt. Nu är jag mycket tyngre eller något tyngre. Men,
0: Men det... just den här versionen. Ja, där måste jag flika in då. Så att eh, redan, på, redan på Australien-tiden så är det ett eh, våldsamt förhållande. Vill du beskriva det som det Ja, men det är ensidigt våldsamt.
1: Det här är som liksom, jag har
0: aldrig någonsin höjt rösten mot henne, varit
1: våldsam mot henne, eh, förolämpat henne. Jag har otrolig respekt för andra människor. Liksom, du kan inte prata med någon som, skulle ha, som jag skulle ha behandlat illa överhuvudtaget innan den här gärningen.
0: Nej. Men vad, 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 vad vad tror du vad var hennes var problemet varför hade hon ett sån tumör tror du?
1: Problem. Jag är helt övertygad om att hon hade eller en ja, hon hade en personlighetsstörning. Okay. Det var det som fick henne liksom att varje gång jag inte gjorde som hon ville så fick hon liksom så här känslor av övergivenhet och så vidare ifall han slutar göra som jag vill så kommer han snart lämna mig och allt annat sånt. Och jag läste nyligen faktiskt, jag jag pluggar kognitiv neuropsykologi och jag hade grundläggande psykiatri som en delkurs nyligen vilket fick mig att läsa igenom den här nya DSM 5 alltså den här listan över psykiatriska sjukdomar som det här American Psychiatric Association lägger ut med jämna mellanrum, den senaste är från 2013 men det finns vissa uppdateringar efter det och när jag läste igenom kriterien för antisocial personlighetsstörning så kände jag igen min sambo otroligt väl på det. liksom Den här lättkränktheten, den här oförmågan att respektera andras barriärer, andras rättigheter, andras behov. Liksom att tidigare har jag ansett då att borderline passar mycket bättre in på en suv diagnos, Men nu så, liksom, nu, nu så är det mycket starkare att den antisociala personlighetsstörningen är den, är den dominerade. Och den här samsjukligheten mellan antisocial personlighetsstörning och borderline personlighetsstörning är väldigt stor. Och det är sånt här som diskuteras. Och där är det också en sak på ett väldigt starkt exempel på hur svenska samhället inte skyddar barn från sina föräldrar. Är att ända sedan 70-talet, alltså i 50 års tid... Har psykiatrin vetat att barn som växer upp, särskilt till borderline-mödrar, de har väldigt stora risker att fara illa ut? Jag skulle tro att 90% av barn som blir mördade av sina mödrar i Sverige blir mör- mördade av sina borderline-mödrar. Eller antisociala mödrar, självklart också. Och det farligaste stället för ett barn att vara. Det är vara ensam hemma med sin mamma i ett kök. Där är ett barn mest sannolikt att dö i Sverige. Så liksom ifall ju yngre barnet är desto större är sannolikheten att gärningsmannen är en kvinna. Att män ger sig på äldre barn men yngre barn är nästan exklusivt offer för för mödrar ifall det inte är ett självmord eller dubbelsjälvmord eller någonting sånt som pappan begår.
0: Okej. Okay. Och det har du läst fram i man... statistik eller?
1: Ja, det är, det är helt uppenbart när man läser den här liksom, psykiatrin, psykiatriska litteraturen. Och just det här med att psykiatrin har känt till det här sedan 70-talet. Och jag läser då att hur denna relationer båda där mödrar brukar ha med sina barn. Det brukar vara sådana här försummande. Det brukar vara liksom att mina barn de, de, de studerar efter att hände tagits Och båda barnen fyller kriterierna för reaktiv kontaktstörning hos spädbarn. Och det uppstår hos barn som har blivit grad försummade. Alltså när jag inte var hemma. Jag var tvungen att jobba i Australien därför att mitt visa det Beroende på att jag jobbade ett visst antal timmar. Mm. Så jag var tvungen att lämna barnen ensam med Nina. Vilket jag inte behövde göra då. Jag hade bara ett barn de första tretton månaderna. Jag var ensam hemma med min äldsta son. jag älskade den tiden jag var. Medan Nina då gick tillbaka och jobbade inom en månad. För hon hade också. Liksom, hon pumpade mjölk och jag gav då mjölken under dagarna och så vidare. Så det funkade väldigt bra. Mm. Men sen lite innan andra sonen föddes. Så ändrades mitt visum och då fick jag så där arbetsvisum från att ha varit ett arbetsturistvisum. Så fick jag, rikt- jag var sponsra av ett företag. Och för att stanna i landet så måste jag då jobba till mycket. Mm. Vilket då ledde att Nina för första gången någonsin var tvungen att vistas längre perioder ensam med vår äldsta son. Och hon var fortfarande sju eller åtta månader gravid med andra sonen.
0: Ja pluggar du i Kunderna. där det är. Första sonen är ju inte planerad kan man ju säga. Där blir hon gravid. På grund av preventivmedel ja, som du beskriver. Ja, precis.
1: Och hon fattade beslutet. Och på en gång när hon får veta att hon var gravid så hade hon så, var bestämt att hon skulle göra abort. Därför att hon har aldrig vill ha barn. Hon har aldrig trott sig kunna få barn. Liksom. Och det, det var det hennes konstiga förklaring då. Att hon har tydligen gjort en abort när hon var 18 år gammal. Och någonting skulle ha gått fel vid den här aborten. Så hon hade trott att hon inte skulle kunna bli gravid.
0: Okay. Vilket
1: betyder då att hon kan inte ha haft ett speciellt stort sexliv. Och jag fick veta då senare att innan hon hade sex med mig så hade hon inte haft sex med någon på 12 års tid. Därför att hon vågade inte släppa in folk på livet. Därför att det skulle liksom få hennes kulisser i livet att raseras. Att innan jag kom dit så hade hon ett väldigt konstigt liv. Att jobba på en resebyrå. Hon var väldigt duktig på att sälja. Hon var väldigt duktig på att manipulera människor. Men hon fick lön varannan vecka. Och när de får lön då betalar de först av alla räkningar. Sen så köper de massa med burkmat så att hon klarar sig en vecka på det ungefär och sen köper de massor med skräpmat som chips och hamburgare och allting annat sån som så sitter och gottar i sig det här första kvällen och sen går de till spelklubben och spelar bort alla pengar som man har. Sen svälter hon i två veckor fram till nästa lönning men då har de den här burkmaten som hon köper på förhand så så såg hennes liv ut när jag kom dit. Och sen hade hon en hund också. En Cavalier King Charles Spaniel, som var, jag tror var 12 år gammal eller någonting sånt, och den var döv. Och den fick aldrig komma bort från tomten. Så den, den gick ut i bakgården och bajsade där och allting annat sånt. Men den, hon, den, hon gick aldrig på promenader mer än överhuvudtaget. Den hade en stor tova som täckte hela ena sidan av hunden. Och den hade klor som kröktes och gick in i trampdynerna efter cirkeln. Så hon försummade verkligen den här hunden. Och sen var det ännu mer skrämmande då att hon hade haft den här hunden i åtta års tid utan att veta att den ens var döv. Därför att hon hade även haft mamman till hunden. Och den här döva hunden hade då alltid fyllt efter mamman. Men när mamman dog, då framkom det då att hunden var döv. Så vem kan ha en hund i åtta års tid utan att fatta att den är döv? Det krävs verkligen en stor brist på empati för att kunna nå den prestationen. Men Men i alla fall, hon, hon skulle göra abort på båda barnen. Och jag hindrar båda gångerna genom att gå till hennes fyra religiösa föräldrar och berätta att er dotter kommer göra en abort imorgon och jag vill att ni stoppar det.
0: På grund av så att, att du ville ett... ha barn, eller vad då?
1: Ja, jag ville ju ha barn därför att det, det är en kompensation. att Eftersom jag inte hade en optimal barndom där jag blev förstådd av vuxenvärlden så tänkte jag då om att om jag skulle få ett barn som fick det, det stödet som jag skulle kunna ge det från mina minnen, från min egen barndom. Så skulle det vara en väldigt god känsla Både för barnet och för mig
0: mm. Så att Då Andra barnet blir du lika glad då för När hon blir gravid då, med andra ord?
1: Ja definitivt Därför att vid det tillfället Så hade det funkat väldigt bra med första barnet Jag visste det sig hela dagarna med första barnet Så det var, vi hade inga familjeproblem Det var först när jag var tvungen att börja Arbeta heltid som problemen uppstod Så jag hade ingen möjlighet Vi var ju hon var gravid igen när hon var nio. Efter nio månader efter att den första sonen föddes så var hon gravid igen. Så de var 18 månaders åldersskillnad. Ja. Och, då första barnen hade, och det var det som jag tyckte var så konstigt. Att hur kunde hon vilja göra abort? När hon för det första visste vilket stor stöd hon fick från mig. Att jag var liksom en väldigt bra pappa. Att hon behövde inte oroa sig om barnet överhuvudtaget. Och ändå vill hon göra abort. Vi hade ju kunnat fått en till son som var lika, lika bra som den första sonen. Mm. Så tyckte det tyckte jag var väldigt egendomligt också. Men jag löste problemet genom att berätta för hennes föräldrar mm. att hon var gravid. Jag skulle aldrig kunna stoppa någon för att göra en abort och jag skulle aldrig liksom ta på mig det ansvaret. Men jag kände då att jag hade, jag hade ändå rätten att göra vad jag kunde för att se till så att barnen föddes.
0: Ja, Okej, okay. så är det är inte samma sak då för dig att du stoppar en abort bara för att du gick till hennes föräldrar. För hade du inte gjort det så hade hon gjort abort. Eller har jag fattat fel? Nej, jag menar att. Uh, jag ville inte att hon skulle göra abort mm. Jag skulle själv inte kunna
1: göra någonting liksom Vill hon göra abort så har hon rätt att göra abort Men jag har rätt att gå till henne föräldrar Om de kan hindra henne Från att göra aborten Så liksom ansvaret ligger på dem Så jag gav ju den informationen som hindrade henne Från att göra aborten
0: ja, Okej, okay. ja, då är jag med Då är jag med är det fortfarande Under tiden nu när barnen har kommit och säger, Upplever du fortfarande att hon är Våldsam mot eller har ett våldsamt beteende mot- ja,
1: Hon är ju våldsam mot mig Definitivt, att liksom, hon får rasar i ett brott Och jag försöker göra vad, kan, vad jag kan För att hålla henne nöjd och så vidare Och jag var på sätt och vis Inte glad men liksom, När hon var förbannad på mig så kände jag Då att Då minskar ju benägenheten att hon gör någonting negativt Gentemot barnen, mm. för det märker jag förresten. Jag, jag, jag tyckte om trädgårdsarbete och göra olika renoveringar och så vidare. Så jag hade olika projekt där jag var på tomten ofta och hon var då inomhus och barnen var inomhus och det var ofta som jag då hörde ett eller båda barnen börja gråta och de sig, liksom ja, så fort ja, oavsett om de kunde gå och så vidare, så oavsett hur små de är så reagerade inte Nina på att barnen gråter Liksom hon fortsätter med sitt dator hon brukar spela datorspel, hon brukar spela MS-röj eller någonting, liksom så här på datorn brukar hon ägna hela timmar åt, liksom hela dagar åt mm. och jag då är ute i, i trädgården och barnen inomhus, men hon brydde sig inte, liksom fall stör- äldsta pojken slår den yngsta pojken, hon gör ingenting för att skydda den yngsta pojken överhuvudtaget och det kommer ju fram i den här barnpsykologiska rapporten också, att liksom att yngsta pojken försöker inte ens förspara sig, han försöker inte komma undan han försöker inte ens gråta Därför att han vet att ingen kom han har vant sig vid att ingen kommer att hjälpa honom om ifall han får stryk eller ifall han börjar gråta, utan i ifall han gråter så har han börjat mer benägen att få stryk till sin storebror. Ja. Och storebror var ju bara tre år gammal när, när, när min gärning skedde så de var ju små. Och en treåring, liksom, säger man inte nej till en treåring för att den slår sitt yngre sysko så kommer det fortsätta såklart. Ja. Och, jag, och det finns också dokumenterat, jag vet inte ifall det är SOS eller ifall det är barnpsykologerna eller den här sjufamiljen som har, som har noterat att Troy flera gånger alltså äldsta sonen har tagit stryptag på yngsta sonen Paris och vägrar att släppa taget. Mm. Liksom att det har funnits stryptag vilket får mig att undra vad lär sig en tvååring eller en treåring att ta stryptag. Att jag tror faktiskt att det är hans mamma som har tagit stryptag på honom. Och när jag satt på Kalmar, det här var våren 2009, så pratade jag med Ninas närmaste, det Nina. Och jag hade inte pratat med henne på länge, men hon, har... hon var full en gång när jag pratade med henne. Och hon råkar avslöja då att det finns en väldigt viktig hemlighet som hon har hållit för mig i alla de här åren. Men hon kan inte berätta den för mig när hon nu har druckit. Utan nästa gång vi pratar så ska hon berätta den för mig när hon är nykter. Och sen när jag ringer nästa gång och hon är nykter och jag vill veta vilken hemlighet hemligheten är så försöker hon till varje pris. Jag vill inte berätta, bla, bla, bla. men liksom om du har någonting med Nina och mina barn att göra så är det klart att jag har rättighet att veta det här. Och då berättar hon då att kort efter att jag hade börjat jobba så tror jag måste ha varit ungefär 14 månader gammal. Så hade då Carol, den här bästa väninnan, kommit på ett oanmält besök. Och i Australien så är det så pass varmt så man brukar ha dörren öppen så vi hade bara så här myggnät. Och så Carol gick in, hon öppnade myggnäsdörren och sen så ser hon inte till någon så hon börjar leta då efter Nina och hon hör då någonting från sovrummet. Så hon går in i sovrummet och där sitter Nina på knä på sängen och håller en kudde mot Troys ansikte. Mm. Så om Carol inte hade kommit på plats vid det här tillfället så skulle Troy ha kvävts och det här skulle klassificeras som SIDS, vad heter det? Plötsligt spädbarns död. Och jag är säker på att hälften av SIDS-fallen beror på att det är någon som har kvävt barnet. Mm. Så och, att... och, och, och Carol höll det här hemligt då i ganska precis fem års tid. Hon berättar inte för någon. Men nyligen hade då liksom, när hon var berusad så hade hon tydligen sagt någonting till Kylie, en annan som, som inte gillade mig. Men liksom att och där tänker jag också att om jag som man- skulle ha fast i en situation- där någon, vem som helst- min bästa kompis ser mig- försöka kväva en min son eller mitt barn- eller vilket barn som helst- så det är det självklart att den här kompisen skulle berätta- t- till vem det nu är- för i första hand till mamman.
0: Ja, men eftersom jag
1: bara- men eftersom jag bara var pappan- så kunde mamman då säga- snälla berätta inte det här för pappan- för om han får höra det så kommer han lämna mig- och han kommer kunna ta båda barnen med sig- så om du, om du berättar för någon så kommer det förstöra mitt liv. Jag lovar att jag kommer inte göra det här igen. Och det är klart, hon, hon gick med på det. Min, min sambo var så pass duktig på att manipulera så Carol gick med på det här otroliga avtalet. Men liksom där ser man på skillnaden, könsskillnaden. Liksom, en kvinna kan komma undan att att åka fast och göra något sånt där och ändå inte bra avsöjt. Men för en man skulle vara helt omöjligt om någon ser, såg honom försöka kräva ett barn. Att ingen annan fick höra talas om det. Mm.
0: Det är någonting som man missar i det här När man läser på då Det, det är sådana här detaljer som är intressant intressanta Ja men det, det är det här jag
1: menar Jag hade en advokat som motarbetade mig Jag hade åklagare Som vägrar att kontakta de här människorna Jag bad vid andra förhöret bad jag åklagare Min advokat, polisen Kontakta de här människorna Jag hade hur många biten som helst som kan intyga om att Nina inte sig om barnen överhuvudtaget. Hon var väldigt kränkande gentemot mig. Jag var den som till 90, 99% tog hand om barnen när jag var hemma. Att, liksom, att jag aldrig höjde rösten gentemot henne- eller gjorde någonting som jag inte borde ha gjort. Liksom, till och med med klienter. Jag är som personlig assistent. Jag specialiserar specialiserade mig för förlamade män. Därför att de är väldigt psykologiskt krävande. Därför att de har ju rätt att leva sina liv som de vill- och de vet hur saker och ting ska göras- Mm. Medan de flesta assistenter har inte den mentala förmågan att sätta sig in i de här patienternas eller klienternas situation. Mm. Så om, om någon förlamad person som då Stefan som förekommer i den här dokumentären. Ifall han ber mig göra någonting så gör jag det till hundra procent som han vill att jag ska göra det. Därför att han vet vad som är bäst för honom.
0: Ja, men då, då sammanfattar jag igen det alltså, Det är därför jag gör ett sånt här avsnitt Det är för att få med allting liksom och det får vi ju här Men om jag har fattat det hela rätt då Så innan du begår din handling Så har ju socialen Och det har varit ett fall av mordförsök då På din son Det har varit involverat innan liksom
1: Ja, precis. Jag har be- liksom, eller, nej. Ja, det har hänt tidigare, men jag fick ju veta om det först långt senare. Ah, det har ja. ju varit det nyckeliga mot Och om jag hade känt till det här, mm. liksom för det första om jag hade fått känna till det i Australien så är det klart att jag hade lämnat Nina och tagit barnen med mig. Det, det hade inte varit en problem. Men om jag hade liksom den här natten då i Sverige, om jag hade vetat att det finns ett vittne till, till ett försök, mordförsök på min äldsta son så hade jag kunnat berätta det här för polisen- eller för SOS eller för vem som helst. Så då hade jag haft den utvägen. Men eftersom jag inte hade den informationen- jag hade ingen dokumentation- som visade att Nina på något sätt- utgjorde en risk för sina barn. Nej. Så då, då blir det ord mot ord- och står det ord mot ord så ska det ju inte det argumentet gälla. Liksom, ingen ska komma undan med att ställa, liksom, kom, komma fram med konstiga lögner som inte kan dokumenteras. Men det stämmer ju inte. I socialtjänsten och allting annat sånt. Det en kvinna ljuger om, om pappan till barnen. Till, även om det avslöjas att hon har ljugit om pappan till barnen. Jag kom på förresten att i och med att jag är så pass utfull kan vi göra det här en tvådelspodd. Jag tror ja. du skulle känna väldigt lite på att göra en tvådelspodd Och jag har mycket att säga Och jag skulle älska att så mycket som jag säger Som möjligt kommer det ut
0: Ja vi håller ju på här nu jag vet, Det kan bli del ett, del två Det ber, betyder hur långt det går va
1: det, Ja det,
0: precis så ja. jag menar
1: att vi behöver inte skippa onödiga Liksom ifall Ja precis Vi skippar inte onödiga saker
0: Absolut inte Allt ska med Allt ska med Ja jättebra eh, Annars eh, kan jag lika gärna gå ut och klippa gräsmattan Vi måste göra med allt så det blir riktigt mm. riktig poddavsnitt och där bryter vi, för del 1 med Janne Tumula är klart, den levande styckmördaren i Gultans podcast. Vi börjar komma, vi kommer igång, vi eh, lär känna han på djupet så att säga och eh, situationer han har satt sig i livet. Jag vet inte riktigt hur ni tänker och hur vad ni känner och att ni redan nu visste att det skulle komma något konstigt... Eh, Det är upp till er, ni får gärna skicka in och skriva in vad ni tycker och tänker om ni har några extra frågor. Jag har ju som sagt möjligt att få kontakt med de här gubbarna igen så att är det så att vi samlar in ett visst frågeformulär att man kan ställa en efterintervju med dem så gör vi det. Nog om det, vi syns nästa måndag igen, då är det dags för del två med Janne Tomela. Tommel. jag har svårt uttalans efterna men ja ni förstår. Jag säger den lende stykmönaren istället så förstår alla. Fram tills dess så är det viktigt att ni klickar i gilla och delar podden. Gilla gör man in i sina hubbar där man går in och lyssnar på Spotify, Apple Podcasts, klickar man hjärta där och lämnar betyg. Sen delar ni och sprider på Instagram. Eh, där heter vi ett gultans podcast och ett gultans podcast 1. Det är ju reservkontot. Sen har vi Facebook Gultans podcast och vi har TikTok podcast under Gultans. Så in och bomba, skriv, ni kommunicerar ju rätt bra Jag försöker svara i så god mån jag kan eh, Orelevanta grejer kanske jag inte svarar på Men eh, seriösa och bra grejer, det försöker jag svara på så gott jag kan Och jag vill tacka er enormt mycket för att ni lyssnar och eh, hänger med här Det är många som skriver som var med sedan avsnitt ett Och det kommer in många nya som stannar Väldigt, väldigt kul, väldigt kul Ja, nog om det. Vi syns nästa vecka. Då kör vi del två med Janne Tommila och den ledande styckmännen i Gultans podcast. Harbjäts från allskultanskära. Gultans podcast, en podcast i samarbete med Snack24.se. Det är cash det flash och det är hand. En podcast ni inte kan vara utan Det är cash och det flash och det gult hand. En podcast ni inte kan vara utan Guldtand